0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grumbdorfer und spreche heute über das Thema Vertrauen in Organisationen beziehungsweise Vertrauen generell als Thema, das uns alle immer mal wieder beschäftigt. Ja, wenn man den Begriff googelt oder sich Literatur dazu anschaut, dann kommt man ganz schnell zu der Frage, ist Vertrauen eigentlich ein Erfolgsfaktor für Unternehmen. Und gerade im Kontext neuerer Ansätze des Organisierens, also zum Beispiel agiler Vorgehensweisen wie Scrum oder Kanban, wird ja ganz viel über Vertrauen gesprochen. Gestern habe ich mich noch mit jemandem ausgetauscht, eine Kundin von uns, die erzählte, ja, wir haben ja auch unsere Scrum-Teams und da gibt es gerade ein Riesenthema. Inwiefern eigentlich die Führung, also das C-Level, dort in diese Entscheidungskompetenz dieser Teams vertraut und wie viel Freiheiten diesen Teams gelassen werden. Und das sind typische Fragen, die uns in letzter Zeit immer wieder begegnen. Das heißt, da geht es um Vertrauen in Fähigkeiten. Es geht aber auch um Vertrauen in das Engagement, zum Beispiel von Kollegen, Kolleginnen. Oder auch Vertrauen in die gesetzten Rahmenbedingungen. Also können wir uns auch darauf verlassen, was uns hier formal als Rahmen gegeben wurde. Oder gibt es informal vielleicht dann doch wieder einen anderen Rahmen. Und natürlich Vertrauen in die Beweglichkeit von Vorgesetzten. Die wiederum fragen sich, wie viel Vertrauen kann ich in die Entscheidungskompetenz des Teams setzen? Ja, Vertrauen wird also ganz oft als Erfolgsfaktor bezeichnet, sozusagen als Schmiermittel der Organisation. Und umgekehrt ist mangelndes Vertrauen wohl ein Nährboden für Angst und auch für schlechte Leistung. Tja, schade nur, dass Vertrauen sich ja gar nicht anordnen lässt. Also es, man kann es natürlich versuchen zu sagen, so ab morgen vertrauen wir uns jetzt hier alle miteinander. Ähm, das scheint aber nicht so zu sein. Und wenn man sich Studien anguckt, dann ähm, ist es sogar eher so, dass Vertrauen eher unterrepräsentiert ist in Organisationen. Tja, was nun? Da lohnt sich jetzt erstmal ein kritischer Blick auf dieses ziemlich große Wort Vertrauen. Mir fällt da zunächst immer die Sache mit der Seife in der Badewanne ein. Je beherzter man danach greift, desto weiter flutscht sie weg. Also das fällt mir zum so Thema Vertrauen immer zuerst ein, denn ähm, je mehr man sich wohl darum bemüht, umso verdächtiger ist man vielleicht auch für seine Mitmenschen. Ähm, ja, für seine Mitmenschen. Das heißt, beim Thema Vertrauen denken wir eigentlich meistens zuerst mal an das persönliche Vertrauen beziehungsweise auch die Schäden, die ja entstehen können, wenn man jemandem fälschlicherweise vertraut. Und wenn man sagen würde, rückblickend hätte ich da anders entschieden. Das mag für das Verleihen von Geld gelten oder auch für so manch ein Eheversprechen. In Organisationen ist es dann so, man vertraut einer Kollegin zum Beispiel etwas an und zack, auf wundersame Art und Weise gerät genau diese Sache dann doch in den Blickfeld des gemeinsamen Chefs, obwohl die Kollegin natürlich beteuert, dass sie natürlich dicht gehalten hat. Tja, was macht man da? Wir haben wohl ein Verständnis von Vertrauen, das vor allen Dingen davon ausgeht, dass Leute entweder vertrauenswürdig sind oder es eben nicht sind. Das heißt, unser Vertrauen ist dann sozusagen in dem guten Charakter derjenigen Person begründet, der wir vertrauen. Und bei neuen Begegnungen fragen wir uns immer wieder, ob eine Person wohl prinzipiell äh, uns wohlgesonnen ist oder auch nicht. Und der andere Mensch wird damit quasi zum Objekt unseres Vertrauens. Und Vertrauen ist dann angebracht, wenn wir jemanden zutreffend als vertrauenswürdig einschätzen. Und wenn sich unsere Einschätzung dann auch noch bewahrheitet, so haben wir damit einen Beweis für unsere sehr gute Menschenkenntnis. Das ist allerdings eine ziemlich vereinfachende und eigentlich auch riskante Praxis. Denn Vertrauen wird generalisiert und basiert auf Vorurteilen. Man könnte auch sagen, dass Vertrauen ein positives Vorurteil zugunsten eines anderen Menschen ist. Und ähm, den anderen Menschen denken wir uns auf diese Art und Weise aber ziemlich schwarz-weiß. Und das, obwohl wir von uns selbst ja wissen, dass die Lage nicht so eindeutig ist. Denn es ist ja beides richtig. Eine Person ist gleichzeitig vertrauenswürdig und auch gleich wieder nicht Trotzdem geht es ja auch nicht anders. Also wir müssen irgendwie Personen in Kategorien einteilen, übertreiben, bestimmte Beobachtungen in die eine oder andere Richtung. Und damit ähm, können wir dann auch gut mit anderen Menschen umgehen. Das heißt, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist sozusagen ein Erfordernis des Umgangs miteinander. Denn irgendwie muss man ja zu einer Einschätzung kommen. Irgendwie muss man ja auch Ja oder Nein sagen können auf die Frage, ob die Tochter der neuen Nachbarin wohl eine gute Babysitterin wäre. Das heißt, unser Umgang miteinander, unsere soziale Kommunikation erfordert Eindeutigkeit. Und deshalb ergeben sich aus Begegnungen eben auch Generalisierungen. Zum Beispiel, so eine gute Gastgeberin, das war ja toll. Oder, ja, dieser Mann ist ja so humorvoll. Und, naja, das Kind, ach, so ein anstrengendes Kind. Wenn wir nämlich andere tatsächlich so sehen würden, wie sie tatsächlich sind, also in ihrer ganzen Ambivalenz und Komplexität, so launisch, so wechselhaft, so situativ, so zustandsabhängig, so Tageszeit beeinflusst, wie wir uns ja selbst kennen, dann wüssten wir gar nicht, was wir tun sollten. Ja, wir projizieren also alles Mögliche in andere Personen hinein und sind dabei auch sehr erfolgreich und werden dabei auch noch massiv unterstützt von unserem sozialen Umfeld. Denn es hilft uns dabei, Lagen einzuschätzen und Personen einzuschätzen. Unsere Familie, unsere Freunde, unsere Kollegen, die sagen uns schon, wem zu vertrauen ist und wem nicht. Und zusätzlich gibt es natürlich auch kulturelle Hinweise, normative Hinweise sozusagen, in unserem Kulturkreis sind die so gelagert, dass Personen grundsätzlich eher zu vertrauen ist, denen man nahe steht. Ja? Also eher zu vertrauen als denen, die man überhaupt nicht kennt. Und es ist kulturell ganz stark gerahmt, dass man einem Fremden, der sich im Dunkeln nähert, erst mal misstrauen sollte. Und wenn man fallweise anders entscheidet, dann wird man sich wahrscheinlich rechtfertigen müssen für sein leichtfertiges Verhalten. So nach dem Motto, bist du denn verrückt geworden? Ich möchte den Blick jetzt aber nochmal auf was anderes richten, denn im Gegensatz zum persönlichen Vertrauen, bei dem wir uns ja ständig überlegen, wie vertrauenswürdig wir wohl einzelne Personen finden, gibt es auch ein Systemvertrauen bzw. ein institutionalisiertes Vertrauen. Und das ist den meisten von uns wohl weniger ein Begriff. Mit dem haben wir es dann zum Beispiel zu tun, wenn wir über Vertrauen in Organisationen sprechen. Also Beispiel. In China braucht es erstmal jemanden, der einen Arzt empfiehlt, bevor man dorthin geht. Es würde zum Beispiel niemand auf die Idee kommen, zu einem unbekannten Arzt zu gehen, der nicht in das eigene soziale Gefüge, zum Beispiel in die eigene Familie, bereits eingebunden ist. In Deutschland gehen wir einfach zum Arzt. Wir suchen uns vorher die Adresse im Internet raus. Okay, vielleicht bedienen wir uns noch irgendwelcher Bewertungsportale. Aber wir machen uns gar nicht klar, welches Risiko wir eigentlich dabei eingehen. Wir vertrauen sozusagen völlig unverantwortlich. Allerdings werden wir dabei auch unterstützt durch unser soziales Umfeld, denn das macht man nun mal so. Ja, Man geht nun mal zu einem Arzt, zu einem Facharzt. Und wenn dann etwas schiefgehen sollte dann tragen wir zwar den Schaden, aber nicht den Spott, denn das ist einfach gängige Praxis, dass man das so macht. Man vertraut eben dem Arzt als Arzt, also dem Arzt als solches. Und das genau bezeichnete der Soziologe Niklas Luhmann mit Systemvertrauen, das Vertrauen in soziale Systeme. Man braucht keine Anwärmzeit, man braucht keine Lernzeit. Also all die Gedanken, die man sich bei einem anderen Menschen eigentlich macht, Braucht man hier nicht, man vertraut erstmal Und später zieht man dann sein Vertrauen eventuell wieder zurück. Und jedes soziale System gibt uns vor, wem zu vertrauen ist und wem nicht. Und wir bewahren dieses Vertrauen sozusagen auch noch unter einem normativen Gebot, du sollst vertrauen. Das ist nämlich irgendwie auch ein Wert in unserer Gesellschaft. Misstrauen ist irgendwie nicht so richtig schick, das macht man nicht. Ja, also Misstrauen ist selten attraktiv. Und das gilt insbesondere im Übrigen auch für Organisationen oder eben auch vor allen Dingen die Mitarbeit in Organisationen. Wer einen Arbeitsvertrag unterschreibt, der soll auch in diese Organisation vertrauen. Und dort hat man dann so aufzutreten, als ob man sehr vertrauensvoll wäre. Insgeheim überlegt man sich dann ja vielleicht doch eher misstrauisch, wem dort zu vertrauen ist und wem nicht, aber das ist so nicht vermittelbar und darf auch nicht ausgesprochen werden. Ja, anderes Beispiel, ein Geldschein ist eigentlich nur ein Blatt Papier und dennoch vertrauen wir in seinen Wert. Und ähm, den können wir zumindest noch anfassen. Und ich meine, anfassbares Geld wird natürlich auch derzeit immer weniger, wie sieht es also aus, wenn wir Geld von einem Konto auf ein anderes überweisen? Da vertrauen wir blind in die Transaktion. Oder wenn wir unsere Visakarte beim Kaffeekauf an so ein Sum-Up-Gerät legen und dann macht's Piep. Und wir gucken noch nicht mal hin, was der Gastronom dort eingetippt hat. Das ist blindes Systemvertrauen. Wird schon stimmen. Ja. So, und das Ergebnis ist dann das Wirtschaftsleben, wie wir es kennen. Es wäre nämlich ziemlich auffällig, vor jeder Überweisung offen sein Misstrauen auszusprechen. Und dafür gibt es auch zum Beispiel bei Überweisungen bei einer Bank gar keine vorgesehenen Kommunikationskanäle. Also so im Sinne von, drücken Sie diesen Knopf, wenn Sie misstrauisch sind. Ne? Sondern dieser Überweisungsvorgang sieht einfach keine Prüfung vor. Und ähm, bei Misstrauen gibt es eigentlich nur die Alternative, den geschuldeten Geldbetrag ähm, unterm Kissen aufzubewahren und dann zu gegebener Zeit persönlich zu übergeben. So Und ähm, wer eben in diese komischen Geräte dort beim Kaffeekauf nicht ähm, vertraut, der kann dann eben keinen Kaffee trinken, wenn er kein Bargeld dabei hat. So sieht es eben aus. So Das Interessante ist, dass um zu vertrauen, wir jede Menge Hinweise übersehen müssen, die eigentlich eher Misstrauen nahelegen würden. Und ähm, da ist das sehr deutlich. Ähm, wenn, also umgekehrt ist es sogar beim Misstrauen auch noch deutlicher. Wenn nämlich der andere etwas Freundliches tut, so wird es als hinterlistig gedeutet. Und ähm, das ist dann quasi wie in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und der Mensch wird dann von uns so behandelt, dass er sich dann tatsächlich irgendwann schräg verhält und unser Misstrauen nähert. Andersherum gedacht ist das bei einem selbst ist das einem selbst entgegengebrachte Vertrauen ja auch irgendwie eine sich selbst bestärkende Kraft? Ja, also wer will schon andere enttäuschen, die einem das Vertrauen entgegenbringen? Also, Vertrauen wirkt als Self-Fulfilling Prophecy. Uns selbst entgegengebrachtes Vertrauen erzeugt bei uns auch eher Verhaltensweisen, die dieses Vertrauen bestätigen. Das ist wohl eine Frage der Ehre. Und es ist andersherum auch schwer durchzuhalten, sich vertrauenswürdig zu zeigen, obwohl es genügend Gründe gäbe, sich so zu verhalten, dass eigentlich das Misstrauen des Anderen angebrachter wäre. Für Leute, die keine Ausbildung als Geheimagent haben, wären zwei Identitäten gleichzeitig schwer zu kontrollieren. Es ist viel, viel einfacher, einfach so zu werden, wie man von den anderen gesehen wird, beziehungsweise vorgegeben hat zu sein. Das ist auch das Problem von Heiratsschwindlern oder, sagen wir mal, deren Lösung. Denn es ist kaum durchzuhalten, nur so zu tun, als sei man verliebt. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, sich dann auch tatsächlich zu verlieben. Das ist dann sozusagen die selbstbestätigende Kraft von Vertrauensbeziehungen. Man könnte auch sagen, Vertrauen erzieht uns. Wir alle zeigen im Übrigen mehr Vertrauen als Misstrauen, schon allein, weil Misstrauen so wahnsinnig anstrengend und aufwendig ist. Wer zum Beispiel der offiziellen Berichterstattung der Medien misstraut, muss sich ziemlich mühsam andere Quellen suchen und weiß dann im Übrigen auch immer noch nicht, ob diesen dann eher zu vertrauen wäre. Ja, zurück zum Vertrauen in Organisationen. Das ist ja wirklich ein Problem, denn Vertrauen ist natürlich vor allen Dingen erstmal unsichtbar. Vertrauen in Organisationen fällt uns als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einer Organisation meist gar nicht besonders auf, da es eben ein institutionalisiertes Vertrauen ist. Es gibt zum Beispiel eine Differenzierung der Rollen in Organisationen nach Zuständigkeit. Und sagt uns dann so eine Rolle oder so eine Stelle aus Ihrer Zuständigkeit heraus, was richtig ist, dann gibt es auch die Empfehlung, sich daran zu halten. Das heißt, was von diesen Stellen an uns überbracht wird, das wird dann ohne weitere Prüfung auch übernommen. Und es kann sich auf diese berufen werden. Ne? Typische Aussagen, ja, das hat der Chef so gesagt, das soll ich so machen. Oder das Budget hat die Finanzabteilung ja auch bewilligt. Oder den Vertrag hat die Rechtsabteilung unterzeichnet. Dann ist das wohl auch alles so in Ordnung und ich kann das jetzt so machen. Und es gehört sogar zu den Mitgliedschaftsbedingungen in Organisationen, diesen Rollenvertretern, diesen Stellen zu glauben bzw. Ihnen auch Folge zu leisten. Gegenüber Fremden, also Organisationsfremden, ist man erstmal misstrauisch und tut damit im Übrigen auch seine Pflicht. Das gehört so. Tja, man denke mal ähm, an die Innenrevision. Was ist denn das eigentlich? Das könnte man als institutionalisiertes Misstrauen bezeichnen. Die werden nämlich von der Organisation selbst eingesetzt, um scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen und damit natürlich positive Absicht ganz klar zu vermeiden, dass vielleicht irgendwann einmal die Organisation einen Skandal auslöst. Vertrauen? spielt natürlich auch eine große Rolle bei informellen Kontakten in Organisationen. Das wichtigste Vertrauensmerkmal ist wohl, dass der andere, also Kollege, Führungskraft, Mitarbeiter, zu irgendwie ja, illegalen Aktionen bereit ist. Man braucht das Vertrauen in die Verschwiegenheit der Kollegen. Ich bin im Übrigen schon sehr gespannt auf das in Kürze erscheinende Buch von Stefan Kühl, Brauchbare Illegalität vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen. Das wird im Campus Verlag erscheinen. Und ich glaube, wenn ich alles richtig verstanden habe, dann wird er genau zu dem Thema ganz viel sagen, dass nämlich situative Regelbrüche häufig das Funktionieren einer Organisation erst aufrechterhalten. Also ohne geht es gar nicht. Natürlich können Regelbrüche zu Skandalen führen, und Nutzen der Organisation nicht immer. Das heißt, sie können ihr natürlich auch schaden. Deshalb muss Führung hier ansetzen und achtsam damit umgehen. Die Technik ist eine begrenzte Illegalitätstoleranz. Zum Beispiel als Chef auf etwas verzichten, zum Beispiel die Pünktlichkeit. Und das dann als Tausch für etwas anderes einsetzen, zum Beispiel Überstunden. Beides rein formal nicht gern gesehen. Daraus kann man aber selbstverständlich kein offizielles Vorgehen machen. Das Verhältnis zu den formalen, zu den offiziellen Regeln muss aber irgendwie mobil sein, damit man überhaupt seinen Job gut machen kann. Und das Betriebsklima hängt im Übrigen auch sehr stark mit dem Vertrauen in die Führung zusammen. Deswegen ist ein Wechsel an der Spitze eines Unternehmens auch immer gleich ein Vertrauensthema und die Unruhe auf den Fluren groß. Und Führungskräfte tun sich gut daran, sich um Vertrauen zu bemühen. Denn eine Führungskraft, der misstraut wird, die muss sich dann formaler Mittel bedienen, um zu führen. Sie wird aber zum Beispiel keine Informationen mehr bekommen, die nicht unbedingt nötig wären. Oder man sagt ihr auch nicht mehr, wie sie wirkt oder wie etwas bestimmtes nun genau gelaufen ist. Das heißt, das Wirken der Führungskraft wird durch Misstrauen sehr begrenzt. Neue Führungskräfte müssen sich natürlich erstmal bewähren, vor allem auch unter Führungskolleginnen. Wer als Neuling dazukommt, wird auch schnell merken, dass erstmal kein Vertrauen existiert und formal ist die neue Führungskraft dann zwar Teammitglied, informell, aber noch lange nicht. Da wird dann informell Formale Perfektion erwartet. Kommen wir mal zurück zur, zur Eingangsfrage, nämlich Vertrauen gestalten. Geht das überhaupt? Beim Vertrauen stößt man sehr schnell an die Grenzen, die Grenzen der Anordnung sowieso. Und das gilt übrigens für alles, was sich als Unternehmenskultur in der Organisation etabliert hat. Das Einzige, was man tun kann, ist, sich zu überlegen, was wohl passiert, wenn man formal etwas ändert. Also welchen Unterschied machen Stechuhren im Vergleich zu einer Vertrauensarbeitszeit? Und wie wird sich das dann wohl auswirken auf das Vertrauen oder Misstrauen in der Organisation? Zunächst hilft aber vielleicht auch schon mal die Erkenntnis, dass Vertrauen meist bereits Mitgliedschaftsbedingung ist. Wer dazugehören möchte, muss vertrauen. Wer misstraut, der fliegt raus. Vertrauen sollte deshalb eher formalisiert werden. Das ist auf jeden Fall ein probates Mittel. Also wenn man sich nochmal überlegt, wie wird die Arbeit in der Organisation verteilt, wer hat welche Rolle. Das ist gleichbedeutend mit der Frage, wem wann zu vertrauen ist. Naja, auch wenn Sachverstand und formale Kompetenz sich ja nicht unbedingt decken. Ähm, kleiner Sidestep, eine Frauenbeauftragte, ist dann übrigens auch gleich eine Entlastung für alle anderen Stellen, denn diese haben sich dann nun künftig nicht mehr selbst mit dem Thema Frauen zu befassen und fühlen sich nicht zuständig. Das könnte man zumindest meinen, wenn man Organisationen beobachtet, die eine solche Stelle geschaffen haben. Tja, ob dann so die gewünschten Effekte auf die Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht werden können, das darf ja wohl bezweifelt werden. Ja, zuletzt vielleicht noch einmal auf das einmal verloren gegangene Systemvertrauen geschaut. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zurückzugewinnen, aber auch nicht unmöglich, wie man vielleicht gut am VW-Skandal beobachten kann. Und zu aller, allerletzt lässt sich festhalten, dass Kontrolle jedenfalls schwerlich zu Vertrauen führen kann. Denn Kontrolle erzeugt Angst und Angst lähmt die Initiative. Weniger Kontrolle führt dabei eher zu Vertrauen und Vertrauen dann zu Initiative. Mehr Initiative führt dann allerdings auch wieder zu mehr Fehlern und eventuell dem nächsten Skandal. Vertrauen ist also nicht generell gut. Und so ist es wohl ziemlich verständlich, dass sich Organisationen in Wellenbewegungen durch Zeiten der Kontrolle und des Vertrauens bewegen. An dieser Stelle meinen ganz, ganz herzlichen Dank an Professor Dr. André Kieserling, der heute sozusagen auf dem Lehrstuhl des Soziologen Niklas Luhmann sitzt und der mich letzte Woche im Rahmen eines Seminars der Metaplan Academy ganz frisch zu diesem Thema inspirierte.